0: A ver qué tal. Sí. Mejor, me, salgo el, me saco el chicle. Ah. ¿Listo? Listo. Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las inversiones en tacones. ¿Pero qué son las inversiones en tacones? Eh, hoy en día, para las mujeres, la acumulación de dinero no es poder, ni un fin en sí mismo. Es un medio para conseguir otros objetivos más concretos y prácticos. Muriel Siebert, primera woman en finance en Estados Unidos, dijo lo que les acabo de decir. Más bien puede decir al revés, ¿no? Muriel Siebert, la primera woman in finance de Estados Unidos, dice que para las mujeres la acumulación de dinero no es poder ni un fin en sí misma. Es un medio para conseguir otros objetivos más concretos y prácticos. Uh -huh. ¿No? que ¿No se entiende muy bien lo de woman ¿no? uh -huh. pues in no Finances? Finanza, ¿sí? primera mujer en finanzas. Primera mujer en finanzas. Ok. así porque ahí está al revés. <coughs> uh -huh. Ok. Bueno. El día de hoy, vamos a hablar acerca de las inversiones en tacones. La primera mujer que se dedicó a las finanzas, que se hace llamar Muriel Siebert, dice Para las mujeres, la acumulación de dinero no es poder, ni un fin en sí mismo. Es un medio para conseguir otros objetivos más concretos y prácticos. La inversión es asunto de mujeres, porque su esperanza de vida es mayor a los hombres. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres vivimos hasta los 78.8 años versus a los hombres que viven 72.6. Estos datos se recabaron eh, en el CONAPO. y ¿Así casual? Tarta muy llevada. Sí, poquito. Pero que en, las, en, los, en los datos duran ¿no? Está pues si bien porque hacer, hace ¿sí? como hincapié. Uh -huh. Retomamos en... El... ¿La inversión? Ajá. Okay. La inversión es asunto de mujeres, porque nuestra esperanza de vida es mayor a los hombres. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vivimos 77.8 años... Si lo redondeamos son 78, versus los hombres que viven 72.6. Esto quiere decir que más o menos viven hasta 73 años. Este dato es del Consejo Nacional de Población. ¿Y esto qué quiere decir? Que nos obliga a tomarnos muy en serio la planeación de nuestra independencia financiera presente y futura. Pues vamos a necesitar más recursos para vivir una vez lleguemos a la edad de nuestro retiro. A lo anterior, se suma que la brecha salarial entre hombres y mujeres continúe vigente, lo que incide sensiblemente en su capacidad de ahorro, por lo que debemos redoblar nuestro esfuerzo para alcanzar nuestras metas y nuestra estabilidad financiera. Así es como aprendemos en dónde colocar nuestros ahorros para obtener atractivos rendimientos. Otro de los factores que se suma para animar a nosotras las mujeres no solo es ahorrar, sino a convertirnos en activistas, pero no nada más activistas de calle, sino también inversionistas financieras. Estas son las estadísticas, pues señalan que al llegar a los 50 años, cuatro de cada una de nosotras nos quedamos solas. ¿Y qué será de nosotras...? si las únicas responsables de velar por nuestro bienestar financiero, nada, ya me equivoqué. No te a tantito. Me sí. Voy en otro sí. factor. sí uh -huh. <coughs> Otro factor que suma para animar a nosotras las mujeres, no solo a ahorrar, sino a convertirnos en activas inversionistas, son las estadísticas, pues señalan que al llegar a los 50 años, 4 de cada 10 mujeres nos quedamos solas. ¿Y qué será de nosotras si somos las únicas responsables de velar por nuestro bienestar financiero? Ya sea porque enviudamos, porque nos divorciamos o nos separamos de nuestras parejas. Es por esto que nuestros ahorros destinados hacia planes de jubilación o metas de mediano o largo plazo podrían ser más agresivas para buscar mayores retornos de rentabilidad. Cada vez se involucran más en las decisiones financieras. Nosotras las mujeres. <risa> nos, sí. nos, cada vez nos involucramos. Uh -huh. Cada vez, cada vez nos involucramos más en las decisiones financieras. Por mucho tiempo, las decisiones financieras las han tomado los hombres. Ahora, paulatinamente, nosotras las mujeres nos vamos involucrando cada vez más en estos temas. Nuestra incorporación en todos los ámbitos de la sociedad político, económico, social... Nos han dado un mayor impulso a la economía mundial y nos han empoderado, por lo que cada vez nos involucramos más en la toma de decisiones tanto en nuestros hogares como a nivel corporativo. Cabe notar que en México nuestros hogares en los que el jefe de familia es una mujer va en aumento. Un estudio realizado por el banco USA Trust revela que entre las mujeres millennials, el 31% somos las responsables de nuestras decisiones financieras del hogar, frente al 11% de la generación X y el 9% de las baby boomers y el 1%, únicamente el 1% de las generaciones más maduras. Otro estudio realizado por la UBS, Couples and Money, Who Decides, señala que el 16% de las parejas es la mujer la que asume el liderazgo de las decisiones financieras y en un 26% comparte dicha responsabilidad. Por otra parte, diversos estudios señalan que los objetivos de ahorro e inversión de nosotras las mujeres priorizamos las metas familiares, como puede ser la educación de nuestros hijos, la compra de una vivienda, e invertimos con un perfil muy conservador. De acuerdo a una encuesta realizada por la Mafore, el 40% de nosotras las mujeres sabe de temas de inversión, pero también a un 48% nos da miedo invertir. Es necesario desarrollar una cultura financiera encaminada a aprender a planear objetivos claros y específicos y a diseñar estrategias de inversión que nos permiten incrementar nuestro dinero en el tiempo y más aún en un entorno de mercados financieros. Cada vez es más complejo, ya que se nos dificulta identificar cuáles son activos financieros idóneos que nos generen la rentabilidad necesaria para alcanzar nuestras metas. Como puede ser nuestra jubilación, montar un negocio, financiar la educación de nuestros hijos, entre otros tantos. Pero claro que las mujeres tenemos que ocuparnos de aprender e informarnos sobre el tema de inversión, además de apoyarnos con un asesor financiero que nos ayude a plantear y lograr nuestras metas financieras familiares pero no nada más familiares, sino también personales. En general, la mayoría de nosotras las mujeres nos identificamos con un perfil conservador a la hora de invertir. Es un hecho que cada vez somos más mujeres que buscamos alternativas más arriesgadas, aunque para ello es necesario contar con más conocimientos y herramientas que nos permitan realizar una adecuada toma de decisión. Las mujeres necesitamos ocuparnos activamente de la administración e inversión de nuestro dinero para lograr un estilo de vida con estabilidad e independencia financiera. Pero, ¿cuáles son los pasos para invertir? Uno, planteémonos nuestras metas u objetivos y prioricémoslas de acuerdo con nuestra capacidad de ahorro. Empecemos ...por las que requerimos un esfuerzo financiero menor... ...incluso podemos trabajar para lograr simultáneamente dos o más metas. 2. Pongámosle plazo. Clasifiquémoslas en largo, mediano y corto plazo. Esto nos indicará cuánto necesitamos ahorrar a lo largo del plazo establecido... ...y qué nivel de riesgo se puede asumir. Tres. Seleccionemos los instrumentos de inversión adecuados para alcanzar cada una de ellas. Elijamos aquellos con los que nos sintamos más cómodas, esto es, que no nos quite el sueño pensar que podemos perder nuestro capital, y nos otorgue una rentabilidad lo más cercano a lo que nosotros estamos esperando obtener por nuestro dinero. Esto es, el punto de referencia debe ser siempre la tasa de inflación. Recordemos que a mayor plazo se puede asumir más riesgos para buscar mejores tasas de retorno por nuestras inversiones. Cuatro. Apoyémonos de un buen asesor. Pidamos a nuestros amigos y familiares que nos recomienden a un buen asesor que nos ayude a analizar nuestra situación financiera actual y lo que requerimos para lograr a futuro una estabilidad financiera a nuestra vida. 5. en las metas de largo plazo, prioricemos el financiamiento para nuestro retiro. Evaluemos las distintas opciones que podemos encontrar en los mercados financieros para este fin. Muchas gracias.